0: Selam dostlar. Bugün yine sizlere kendi yazdığım bir hikayeyi seslendireceğim. Hikayenin adı Bir Yazarın Doğuşu. Hazırsanız başlayalım. Bir Yazarın Doğuşu Vaktiyle Haydar Ağaoğlu adında bir zat kasabamızda boy vermiş ve yörenin o zamanlarki her şeye boş vermişliğinden faydalanarak elindeki 3.30 sermayeyi bir dükkan açarak kullanmıştı. Bu dükkanda yiyecek içecek, sebze meyve ilaçları, insanlar için ilaçlar, giyim eşyaları, her ayağa göre kunduralar, kapkacak. Kısaca dükkana yanlışlıkla giren bir kasaba sakininin içeriden küçük de olsa bir şey almadan çıkamayacağı her şeyden vardı. Hal böyle olunca günün her saati içerisi ana baba günü gibi kalabalık olur ve Haydar Bey durmaksızın paraları tomarlardı. Yıllar bu düzen içinde akıp gitmekteyken bir gün Haydar Bey'in karısı Nur Topu gibi bir erkek evlat doğurdu. Haydar Bey bu duruma çok sevindi. Hatta anlatıldığına göre o gün dükkanda alışveriş ücretsiz gerçekleşti. Bu Nur Topu'nun adını Ali İhsan koydular. Haydar Bey 50 yaşına merdiven dayadığı vakitler Ali İhsan 20'sini henüz doldurmuş, zıpkın gibi bir delikanlı olmuştu. Bu delikanlı zeki sayılmazdı ama da değildi. Kafası pek çalışmazdı ama düşünebiliyordu. Kimseyle geçinemiyordu ama kendisiyle çok iyi anlaşırdı. İşte böyle biriydi Ali İhsan. Ama arkadaşları arasında pek sevilmiyor, dışlanıyordu. İnsanlar onu dışlaya dursun, o da kendine başka bir dünya kuruyordu. Bu dünya sadece onun dünyasıydı. Bu dünyada o diğerlerinden ayrılıyor ve kimsenin bilmediği birisi oluyordu. Bu dünyasını babasının kütüphanesinde yaşıyordu. Burada her isteğe göre yazılmış destelerce, düzinelerce, kilogramlarca kitap mevcuttu. Ali İhsan yumuluyordu sayfaların içine. Kafasını kaldırıp bir an boşluğa bakıyor ve yine dalıyordu kitabına. Günler tükeniyordu. Ali İhsan'ı bir korkudur aldı. Dünyaya bir şeyler bırakmadan gitme düşüncesi onu adeta eziyordu. Evet, o da bu kitapların yazarları gibi olmalıydı. Onlar gibi olmalıydı ki günün birinde kendisi gibi birisine kaynak olsun. Bir gün öyle vakti dükkana babasının yanına gitti. Babası bir köşede yemeğini yiyordu. Oğlunu görünce sevindi. Eliyle boşluğu kucakladı. Bu bir anne maymunun yavrusuna sevgisini göstermesi gibi bir andı. Ali İhsan babasına yaklaştı ve ona ''Baba, ben yazar olacağım.'' dedi. Haydar Bey kısa bir süre konuşmadan oğlunu süzdü. Sonra ''Tamam.'' dedi. ''Ol bakalım.'' ''Ama yazar olmak o kadar kolay mı ki?'' Bunun üzerine Ali İhsan, yazarlığın aslında kolay bir sanat olmadığını, yazar olabilmek için hayatın onu yoğurması gerektiğini, bir takım acılar çekmesinin bu iş için zorunlu olduğunu, ama ne olursa olsun bunu bir biçimini bulup başaracağını söyledi. Haydar Bey bu sözler üzerine, ''Ben hep yanında olacağım oğlum.'' dedi. ''Tüm servetim senin. İstediğin gibi kullanabilirsin. Yalnız bana kalırsa önce bu iş için ne gerekiyor onu bir sorup soruşturalım ki.'' Yarın ileride başına ağrıtacak hiçbir şey kalmasın. Ali san babasıyla anlaştı ve eve yollandı. O gün akşama kadar kitap okudu, düşündü. Akşam kafasında bir takım planları evirdi, çevirdi. Bir kitapta yazarların büyük çoğunluğunun cezaevine girdiğini okudu. Öyleyse yarından tezi yok ben de cezaevine girmeliyim diye düşündü. Ertesi sabah bu düşünceyle saatçiye gitti. Saatlere baktı, birini beğendi. Dükkan sahibini tepeden tırnağa şöyle bir süzdü. Saati cebine koydu. ''Haydi hayırlı işler.'' diyerek yürüdü. Saatçi bir an kararsız kaldı. Saatin parasını alıp almadığını hatırlayamadı. Kendi kendine ''Parayı verdi mi yoksa vermedi mi?'' diye sordu. ''Eğer vermediyse onu durdurup almalıyım. Ama ya verdiyse? O zaman delikanlı yüzüme bakıp ''Kaç paralık adamsın.'' demez mi? Der mi der. Babası milyonluk adam çünkü. Hem de saygın birisi.'' En iyisi ses etmemek. Parayı vermediyse nasıl olsa geriye gelip öder. Adamlar da para eşek yüküyle. Saatçi işinin başına döndü. Delikanlı köşeyi dönünce dek saatçinin peşinden gelip gelmediğini kontrol etti. Ama saatçi gelmedi. Oysa gelmeliydi. Gelmeli ve Ali İhsan'a saatin parasını istemeliydi. Ali İhsan direnmeli ve netice karakolda son bulmalıydı. Ali İhsan her şeyi planlamıştı. Çaldım diyecekti. Çaldım çünkü saati beğendim. Parasını da vermiyorum diyecekti. Hatta kendince ne kadar ceza alacağını da hesap etti. Şöyle böyle iki yıl falan ceza yatarım diye iç geçirdi. Ama olmamıştı. Hesap tutmadı. Ali İhsan hayal kırıklığıyla çaldığı saati yere fırlattı. Ezdi, ezdi. Bir yolunu bulup suç işlemeliydi. Ama küçük suç. Az cezayla işin içinden çıkabileceği bir suç. Başka türlü olgunlaşamayacak, ham bir meyve gibi dalında duracaktı. Belki de öylece dalımda kururum diye iç geçirdi. Bir an üzüldü ve yazarlığa boş vermeyi düşündü. Sonra bunları düşündüğü için kendine kızdı. Ne pahasına olursa olsun yazar olacaktı. Bu şarttı. Bu düşüncelerle farkında olmadan yürüyüş hızını artırmıştı. Köşeyi dönüp bir caddeye geldi. Caddede kendi başına acele adımlarla giden bir kadın gördü. Biraz başım ağrıyacak ama kesin içeriye girerim diyerek kadına doğru koşar adım yürüdü. Kadının koluna girdi. ''Selam hanımım.'' dedi. ''Ben çok zenginim. Gelin sizinle şurada bir şeyler yiyelim. Sonra bir yerlere gideriz.'' ''Anlarsınız ya.'' Kaşlarını indirip kaldırıyordu. Kadın bir an ne diyeceğini şaşırdı. ''Ben... Şey... Şey yani... Beni mi? Benle mi?'' diye bir şeyler geveledi. Kadın açlıktan iki gündür ne edeceğini bilemeden dolanıyordu kasabada. Midesi gurul gurul gurul duyordu. İlk ağanın şaşkınlığı geçince Ali İhsan'ın ellerini yakaladı ve ''Tanrım sen ne yücesin'' dedi delikanlının ellerini öptü. Ali İhsan'ın ağzı bir karış açık kaldı. ''Ne?'' dedi şaşkınlıkla. ''Avaz avaz bağırmayacak, ırzıma dil uzattı diye beni suçlamayacak mısınız?'' Kadın minnetle gökyüzüne kaldırdı başını. ''Suçlamak mı? İhbar mı? Neler diyorsunuz siz?'' dedi. ''Deli misiniz? Sizi Allah gönderdi karşıma. Hem... Benim için fark etmez. Sizinle dilediğiniz yere giderim. Ali İhsan sağ elini alnına şaplattı. Yakınlarda duvar olsa mutlaka kafasını duvarlara vururdu. Ama yoktu. Delikanlı elini cebine attı. Biraz para çıkarıp kadına uzattı. Ve sonra koşarak oradan uzaklaştı. Ali İhsan köşeyi döndüğünde kadın ellerini havaya kaldırmış dua ediyordu. Ali İhsan ne etse olmuyor. Bir türlü suç işleyemiyordu. Anlaşılan bugün herkes ona karşıydı. Sanki bilinmeyen bir güç onun ceza almasına engel oluyormuş gibiydi. Ali İhsan parka geldi, oturdu. Bir süre düşündü. Bir şeyler yapmalı, vakitlice cezaevine girmeli, olgunlaşmalıydı. Bir gün önce girerse, bir gün önce olgunlaşacakmış gibi geliyordu ona. Bir süre daha oturdu bankta. Sonra sıkıldı, ayağa kalktı. Zihninde suça nasıl bulaşabileceğinin muhasebesini yapıyordu. Aklından onlarca suç nedeni gelip geçiyor, ama hangisini uygularsa başarılı olacağını kestiremiyordu. Bir berber dükkanının yanından geçiyordu o an. İçeride öfke saçan berber çırağına sövüp sayıyor, arada bir usturayla çocuğu tehdit ediyordu. Ali İhsan, tamam dedi. Bu kez istediğim olacak. Herife baksana, bu beni mutlaka ihbar eder. Sağına soluna bakınmaya başladı. Hırlatacak bir şeyler arıyordu. Kaldırımın kenarında kilit taşları tutsun diye sıkıştırılmış bir parça taş gördü. Taşı aldı ve berberin camına fırlattı. Cam tuz buz oldu. Tam o anda delikanlının biri önüne gelen herkesi ite kaka koşarak geldi. Ali İhsan'ın önünden geçerek uzaklaştı. Berber hışımla dışarı fırladı. Koşan delikanlıyı gördü. Delikanlının arkasından yumruğunu sıkıp havaya kaldırdı. Ve ağız dolusu küfürler savurdu. Ben sana gösteririm itoğlu dedi. Sonra da içeriye girip çırağına iki tokat attı. Bu, Ali İhsan için şanssız bir andı. O da içinden küfürler savurmaya başladı. Kime, neye gittiği belirsiz küfürler sıralanıyordu zihninde. Çok öfkelenmişti. İçinden, kendini yerlere savurmak için karşı konulmaz bir istek geldi. Ama yapmadı. Sadece yumruklarını sıkmakla yetindi. Yeniden yürümeye başladı. Vakit ikindiği geçiyordu. Karakolun köşesini dönerken kendi kendine çuvalladım dedi. Vay anasını, hem de nasıl çuvalladım. ''Bu iş böyle yürümeyecek. Ne yapsam olmuyor. Bari eve gidip ne yapmam gerektiğini düşüneyim.'' Yönünü evlerinden yana döndü. Havanın basıklığını omuzlarında duydu. Belki de tüm gücünü kullansa kaldıramayacağı bir yükün altına girmişti. Bulanık zihni önünde uzanan yolları görünce sıkılıyordu. Arabaların gürültüleri, kara borsa mal satan iş portacıların kulaklarda yankılanan yanık sesleri, sert tabanlı kunduraların tak tuk tak tuk eden sesleri... Dolmuşçuların falanca yere bir iki, filanca yere bir iki diye ünleyen sesleri, inşaat halindeki binalardan gelen keser ve çekiç sesleri, küçük esnafın kapılarda insanları içeriye davet eden sesleri. Her şey Ali İhsan'ı boğuyor, kafasını koca kazanların kapaklarıyla dövüyorlarmış gibi geliyordu ona. Bir an önce eve ulaşmak istiyordu bu yüzden. Yazarlığı dahi geçmişte tek kalem. Bu düşüncelerin etkisinde ne kadar yürüdüğünü bilemedi. Nerelerden dönüp, hangi sokaklardan geçtiğini anımsayamadı. Kendine gelir gibi olduğunda yaşlı bir adamın adım atışlarına bakmakta olduğunu fark etti. İhtiyar birkaç adım önünde hafif yalpalayarak ilerliyor arada bir kendini yere bırakıverecekmiş gibi bacaklarını titrete titrete yol alıyordu. Biraz sonra adam elindeki bastonuyla şurasını burasını kaşıyordu ki cüzdanını düşürdü. Farkına bile varmadan yoluna devam etti. Ali İhsan cüzdanı gördü. Elini aldı. Bir an Var gücüyle karşı evin duvarına fırlatmak istedi. Ama içindeki iyi niyet buna engel oldu. Ve bununla da yetinmeyerek koşarak adamın yanına geldi. ''Bey amca, bey amca'' dedi ona. ''Cüzdanınızı düşürdünüz.'' Adam buğulu bakan gözleriyle Ali İhsan'a süzdü. ''Cüzdan? Cüzdan mı? Ne?'' ''Cüzdanım, cüzdanımı çalmış. Alçak, utanmaz. Ben yaşta birinin cüzdanını çalarsın ha?'' ''Polis, polis yok mu?'' Ali İhsan'a olduğu yerde taş kesildi. Neden sonra? ''Beyamca yanlış anladın.'' dedi. ''Ben onu çalmadım. Arkanızdan geliyordum. Düşürdüğünüzü fark edip getirdim. Hem aklınız alıyor mu? Çalsam size getirir miydim hiç?'' İhtiyar kolay ikna olacak tiplerden değildi. Laf anlamıyordu. Ortalığı yaygaraya verdi. Polis geldi derken. Zamut tuttu. Ali İhsan farkında olmadan tutuklanıyordu. Aklı başına gelmişti ki ''Vay!'' dedi. ''Şu işe bak. Başardım. Cezaevine gidiyorum. Sonunda olgunluğa erişebileceğim.'' Ali İhsan ifadesinde cüzdanı çaldığını, çünkü çalması gerektiğini, çalmasaydı da olabileceğini ama çalmak varken çalmamak gibi bir enayiliği yapmadığını, paraya çok ihtiyacı olduğunu, bir takım kumar borçları yüzünden sürekli birilerinin onu sıkıştırdığını, kısaca cezayı alabilmek için her türlü yalanı söyledi. Babası Haydar Bey ifadesini değiştirmesi için birkaç kez sert çıkışta oğluna. Ama oğlu ifadesini değiştirmektense cezasını çekmenin daha yerinde olacağını söyledi. Haydar Bey ne etse oğlunu fikrinden döndüremedi. Kızdı, öfkelendi, çırpındı. Ama Ali İhsan Nuh dedi, peygamber demedi. Ve ilk duruşmada iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde kelimenin tam anlamıyla süründü. Acılar çekti, ağladı, dayak yedi. İki buçuk yıl sonra düşünceleri bulanmış olarak içeriden çıktığında askerliğinin geldiğini söylediler. Böylece askere gitti. Cezaevinin biraz daha hafifletilmişi olan askeriyenin ağır şartlarında her gün ıstırab içinde bin kez ölüp bin kez dirildi. 26 yaşında hürriyetine kavuşmuş olarak kasabaya döndü. Oğlu cezaevine girdikten sonra Haydar Bey'in işleri hiç de iyi gitmemişti. Kasabalı oğlunun yaptım dediği suçu öğrendikten sonra ondan alışveriş etmedi. Çok geçmeden de ince hastalığa yakalandı Haydar Bey. ...ve onu kahreden düşünceler içinde daha fazla yaşayamadı. Karısıyla peş peşe öldüler. Oğluna ise miras olarak tek kuruş dahi bırakmamışlardı. Ali İhsan'ı derin ve dipsiz acılarla çevrelenmiş bir hayat bekliyordu. Ama o bu hayatı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyor... ...ve bunlar bana az bile diyordu. Askerden sonra 14 yıl bir fiil amelilik yaptı, işçilik yaptı, inşaatlarda çalıştı. Sonra artık işe yaramadığı gerekçesiyle onu işe götürmediler... Ali İhsan ona buna el açtı, dilendi, süründü. Sonunda bir gün yazmak için içinden inanılmaz ilhamlar geldi. Böylece kağıt kalem bulup yazmaya başladı. Öyküler, şiirler, denemeler, romanlar yazdı. İlk başlarda dikiş tutturamadı. Horlandı, ağır eleştiriler aldı. Ama o umursamadı bunları. Hatalarından ders çıkarırcasına yazdı, yazdı. Her konuda, her alanda eserler çıkardı. Böylece zamanla herkes onu tanıdı. Yazdıklarında hayatlarından bir şeyler buldular. Onu göklere çıkaranlar da oldu, yerin diline çalanlar da. Fakat o yılmadı, amacına ulaşmıştı. Yazar olacağım demişti ve işte o artık bir yazardı. Ali İhsan Ağa oğlu, kendisiyle gurur duyuyordu.